0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, el lunes 7 de agosto y estamos iniciando una nueva edición de Política para Adultos en vivo desde Soco. Un aplauso, escuchemos el vivo, a ver cómo estamos. Muchas gracias a quienes nos están viendo a través de YouTube y a quienes están presentes aquí en Teatro Soco. Muchas gracias Pepe Out. muchas gracias Jaime Belolio por estar una vez más con nosotros. Eh, en un día lunes, Pepe out, ¿qué momento estamos viviendo? o ¿no? Eh, ¿No te parece que, que de pronto eh, el caso Convenios eh, se ha ido enredando cada vez más? ¿Cuál es el momento actual que tú estás eh,
1: sintiendo en el país, Pepe? Bueno, hace algunas semanas batimos el récord de audiencia cuando dijimos que de esta no sale. ¿Mm? El presidente Boric. Y, claro. y de lo que estábamos hablando es justamente de esto. ¿Ah? porque cuando, tú, cuando un gobierno sufre problemas de corrupción normalmente es cuando ha envejecido su épica inicial es decir, cuando ya lleva 6, 7, 8 años en el mandato normalmente además surge en la periferia desde un rincón, la gente que llegó tarde, atraído por la avidez, por el poder, sin la épica inicial. El problema eh, que ha ocurrido ahora es que esto sucede al primer año de gobierno, es decir, un envejecimiento prematuro, y segundo, no en la periferia, pues no es, no es en, en una localidad con un funcionario de segunda, no... Es una fundación que se constituye seguramente en la pausa de las reuniones de mesa directiva de uno de los principales partidos de la coalición gobernante. ¿Ah? Y entonces cuando tú, que además eh, se había subido al piso 49 en materia de superioridad moral, cuando tú te caes del tercer piso, a algunos de ustedes probablemente les ha ocurrido, te quiebras un brazo, te quiebras una pierna, en fin, pero después sales caminando. Cuando te caes del piso 49, tienes que ir a recoger los restos. Y la verdad es que yo creo que este es un golpe letal, y cuando digo letal, digo letal, para la pretensión de reemplazo que estaba al origen del proyecto del Frente Amplio. Yo creo que eh, es muy probable, apostaría doble contra sencillo, que el destino del Frente Amplio, muy pronto, va a imitar el destino de Podemos en España. Herido Muerte,
0: ¿se arregla con un cambio de gabinete este problema, Pepe?
1: Digamos que un cambio de gabinete le traería un respiro al gobierno, pero no se arregla, porque no es un tema de determinadas personas, ¿Mm? es un tema... De, de un cierto enfoque, de una manera de llegar al poder. Eh, mira, yo creo que hay un problema básico de, de este gobierno que tiene que ver con la rapidez con que accedió al poder. Primero, sin derrotas previas. Y de las derrotas tú aprendes. Mucho más que de las victorias, dímelo a mí. Eh, y, y, y bueno, sin haber... Digamos, su primera derrota la sufre en el gobierno, y su segunda derrota también, y probablemente en octubre venga la tercera derrota, eh, y todas las derrotas en el gobierno. ¿eh? Es decir, sin haber aprendido, aquilatado, que, que, que tú tienes que conversar con la cultura mayoritaria, que tienes que tener flexibilidad... Bueno que construir mayoría es una tarea de todos los días, mucho más importante que reafirmar tu, doctrinariamente tu, tus preceptos. En fin, eh, yo creo que ese es el problema eh, básico. Entonces el gobierno eh, entró, diría yo, en una situación en que, lo dijimos a propósito del 4 de septiembre, y lo anticipamos a propósito del 4 de septiembre, eh, un gobierno que es, mayor, es minoritario en la sociedad y minoritario en el Congreso. Es decir, en la política y en la sociedad. Y, y además con un, con un programa, con una pretensión programática, llamémoslo así porque el programa ya no queda casi, con una pretensión programática que exige mucha mayoría. Porque a propósito de los 50 años, lo que lo, la... La enseñanza principal es que tanto más profundos son los cambios que tú promueves, tanto más amplia ha de ser la mayoría social y política que lo sustenta. Y aquí eh, la contradicción, la distancia entre un programa muy pretencioso y una mayoría muy minoritaria, valga la... la el oxímoron. El oxímoron. <risa> sí. Estaba buscando esa... <risa> Eh, yo diría que el gobierno entonces está sin conducta una
0: última vez antes de voy
1: ir con Jaime al tiro eh, una última,
0: el, el presidente ayer en, eh, hace una actividad por el Día del Niño en fin, un live muy entretenido y de pronto aparece una persona que le dice Oye, ¿cuánta plata se ha robado? y el presidente de la república de Chile tiene que decir yo no me he robado ninguna plata digamos. ¿Qué, qué, ¿qué pasa cuando el presidente de la república eh, tiene que decir que él no se ha robado plata?
1: Mira, a mí me, me provoca malestar eh, la manera en que está habitando la presidencia, para usar sus propias palabras. Porque, y esto viene desde hace un rato, ¿eh? la degradación de la figura presidencial. ¿eh? Eh, yo abomino de los programas hechos por el presidente para comunicarse con la gente. Para eso. Para eso están los medios de comunicación. ¿ah? Eh, esto de crear sus propios programas es muy bolivariano. ¿ah? De establecer eh, de manera populista una relación directa con la con la ciudadanía. Finalmente lo que ocurre es la degradación de la figura presidencial. Y cualquiera entonces le puede decir cualquier cosa al presidente de Chile, que finalmente es una figura que hay que guardar, que hay que cuidar, particularmente porque además no tiene un gabinete que lo cuide. ¿Mm? claro Porque no existe, y lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Eh, Elwin cuando asume, introduce un concepto que es clave para toda la transición, que es la transversalidad, la, el carácter suprapartidario de los gobiernos. Es decir, cuando tú dejabas el partido y entrabas al gobierno, pasabas a ser leal al programa y al presidente. Y aquí, cuando tú ves las conductas de la vocera, de, bueno, uno podría, todos los ministros, primero está el partido y no hay borichismo alguno. ¿eh? No hay nadie que tenga lealtad privilegiada al presidente. Cuidan mucho más sus instituciones partidarias que la figura presidencial.
0: Claro. Jaime, eh, déjame cambiarte, vamos a volver a esto, pero eh, la otra noticia del momento es la reaparición del presidente Piñera, del expresidente Piñera. Ayer en una entrevista, aparece, yo lo decía en nuestro podcast de noche para los miembros de Red Libero: aparece no como expresidente, sino que bastante como dirigente político. De hecho, dice: nosotros en Chile vamos, tenemos que hacer esto y lo otro, y, y propone ¿no? esta especie de gran coalición. Tú lo conoces, tú trabajaste con él. ¿Está de vuelta el presidente Piñera en la escena política? Nunca se ha ido. ¿No puedo partir
2: por la otra primero? <risa> <risa> esa era, la trampa, te, esa era te, la trampa. Pero te
0: soplo, nunca se ha ido.
2: <risa> no a ver Déjame partir primero con una cosa muy breve. D dicen que otra cosa es con guitarra, ¿no? Y hoy día tenemos guitarra, así que eh, este tiene que ser un, un mejor programa. Eh, vuelve a la escena política, tiene razón Pepe, nunca se ha ido. Lo que pasa es que lo que él dijo en esa entrevista y repetido las veces anteriores también es que su rol es de un, ser un buen expresidente y no de un candidato potencial a presidente. Yo sé que varios podrán decir, bueno, no, pero es que no es verdad. Que... Está bien. Me toca estar con él casi toda la semana. Eh, veo que está precisamente en, esa, en el rol de ex presidente Y como tal, por supuesto, que tiene cierta ansiedad en general. Eh, pero, pero, en particular, pero en particular por el, el, cómo se organiza la propia oposición. Y hoy día lo que vemos es que Chile Vamos, como tal, no tiene organización. Por de pronto, no existe la forma en la cual, eh, o, o el lugar en el cual se junten periódicamente los tres presidentes de los partidos de Chile vamos. No existe una estructura, sino que es más bien cuando queda alguna embarrada, se juntan y entonces ven después qué es lo que se tiene que hacer. No hay una estrategia conjunta que se vio, por ejemplo, en lo que ocurrió en la eh, acusación constitucional contra el ministro de Educación. Una que nunca se debió haber hecho, pero que sin embargo termina fortaleciendo al gobierno al peor ministro de Educación que hemos tenido en décadas, eh, y luego a la oposición dividida entre ellas, pegándose patán las canillas. Entonces, ese tipo de no coordinaciones, obviamente, que al expresidente, que fue el líder de Chile Vamos dos veces, que lo pudo llevar al gobierno, obvio que le preocupa. Al mismo tiempo que también tiene la capacidad de poder eh, traer a personas que trabajaron y que tienen la experiencia en los últimos eh, gobiernos, para, lo que una cosa que le gusta mucho a él, las cifras, los datos, las comparaciones y otras, que a vista del de actual gobierno, claramente el, el gobierno que me tocó participar a mí ha envejecido muy bien. Y lo hace porque hay, hay ciertas cosas que son profundamente erráticas del actual gobierno. Algo mencionaba Pepe, los primeros seis meses el gobierno actual estuvo en pausa esperando aprobar la nueva constitución. Y una vez que esta estuviera aprobada, todo iba a ser mejor. De hecho, el spot de la prueba decía que Jaime tenía dos trabajos para poder mantenerse, ¿Me acuerdo? Porque... No
1: estaban hablando de ti, ¿no?
2: No, pero, 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 pero es importante porque o sea Jaime tenía dos trabajos y Jaime iba a tener uno. Y yo creo que tenían razón porque iba a perder la otra pega. Pero lo que ellos querían decir era básicamente que iba, iba, iba todo a todo ser tan feliz después al día siguiente sin acabar la lista de espera. Era toda una esperanza que obviamente fue un golpe eh, muy fuerte, del cual creo que todavía no se recuperan. Y hoy día todavía están en una estrategia muy errática en que pretenden llamar al mismo tiempo que llaman a hacer un pacto, por la tarde le sacan la cresta a la oposición. Por un lado dicen que quieren avanzar hacia una lógica socialdemócrata y después entonces van y le hacen todo el servilismo hacia el Partido Comunista. Entonces, esa idea simplemente no funciona. Y no va a funcionar. Y el gobierno hoy día está empecinado en que si presiona a la oposición frente a la opinión pública para el pacto fiscal y para la reforma a las pensiones, va a conseguir que las personas presionen a su vez a la UDRN, a Evópolis y al Partido Republicano para que voten a favor de su reforma. Yo creo, primero, una súper mala noticia para el ministro de Hacienda, que está completamente descontrolado. Una primera mala noticia. Yo no conozco experiencias donde la gente haya salido a marchar a favor de una reforma tributaria. No conozco ninguna. Conozco experiencias en contrario, de gente que salió a marchar en contra de alzas de impuestos, pero a favor no. Y de hecho, la última CADEM le dice a él que el 51% está en contra y el 28% está a favor. Y ahí viene cuál es la aprobación de Boric: 30. O sea, ni siquiera el 30. Un poquito menos. El peor momento de Boric fue 25% que fue después de los indultos. Ahora está en 30% y está parejo en 30% hace mucho rato. Porque le sigue hablando ese 30%. Pero con la reforma tributaria, esa no es la manera de hacerlo. Y lo que, además, cuando le preguntaban a las personas, a la misma Academia que salió el día de ayer, ¿cuáles cosas creen usted que son las más importantes de la reforma? Te decía, número uno, priorización de los gastos en materias sociales como las listas de espera. Y número dos eficiencia del Estado en el uso de los recursos yo creo que no le conviene mucho al gobierno seguir insistiendo en la reforma tributaria porque las dos cosas son aquellas en las que tiene una falencia gigantesca el caso Fundaciones que tiene como cara más reconocible de hecho a Giorgio Jackson no le gusta al presidente no le gusta al gobierno obviamente no le gusta a George Jackson pero tienen un problema porque el 91% cree que es un caso de corrupción o sea, todos inclusive los propios lamentablemente sí, el 85% te dice que cree que es una práctica generalizada lo que para mí es un problema ¿y por qué lo es? porque yo creo en la sociedad civil organizada creo que hay un espacio entre las personas y el Estado y esa sociedad civil organizada desde Toqueville en adelante te sirve para la tolerancia te sirve para solucionar los problemas públicos a través de miradas privadas te sirve para ponerle coto a la acción del Estado y entonces cuando todas las fundaciones son iguales ¿quién gana? Gana la tesis de Lautaro Carmona, que salió a decirlo rápidamente. Gana la tesis de hoy día fenecido Carlos Ruiz. Que esto era un problema de la subsidiariedad. Esto era un problema de que en verdad había. Eh, era mucho muy privado. Y no, la subsidiariedad no viene con corrupción. Los corruptos fueron otros. Jaime, y resulta
0: la propuesta. Eh, del, del presidente Piñera, que, que, que sabemos que no es nueva. Hay muchos que han dicho que este 62% que se expresó en el rechazo tiene que unificarse, y qué sé yo. Ya Amarillo y Demócratas dijeron que, que no, y, y ahora Republicanos también dicen que es muy difícil. Por lo tanto, ¿funciona esa propuesta o no? Yo creo que tienen razón ellos que es muy difícil, pero también
2: tiene razón el presidente Piñera que es lo que hay que hacer. Si tú quieres mantener una coalición que pueda durar una buena cantidad de tiempo, es eso lo que hay que hacer, sin lugar a dudas. Ahora, claro, hay un problema como de destiempo, ¿no? Porque en primera vuelta, y en esto Pepe sabe mucho mejor que yo, pero en primera vuelta van a buscarse otros intereses, y en segunda vuelta, este, llamémoslo así, pacto amplio, tiene que funcionar. Ahora, depende muchísimo de quién es el que pase a la segunda vuelta. O sea, si déjame ponerlo así. Si el que pasara a segunda vuelta fuera Jorge Charp, ¿ustedes creen que no pasaría a esta coalición que está diciendo el presidente Piñera? Obvio que sí, y probablemente llegaría más allá, de hecho. Entonces depende mucho quién pase, y aquí hay una cuestión que, que es bastante evidente, que eh, Evelyn Matei para ganar la elección tiene que salir segunda, no primera. Porque si sale segunda y primero sale José Antonio Cast va a sacar todos los votos de la centroizquierda y va a ganar. Si sale segunda con respecto a alguien que no conocemos quién puede ser, digamos hasta ahora, del de Frente Amplio o de que hoy día sea continuada el gobierno, también
1: va a ganar. ¿Y cuál sería el problema de salir primera? No, ninguno.
2: Ah, el, el, el... También ganar. No, es que también ganar, es mejor todavía. Lo que quiero decir es que cuando ella gana siendo segunda, es distinto. Porque también gana, siendo como primera segunda, siendo como segunda. Segunda
0: de José Antonio Castro. Por supuesto. Claro, Porque fue aquí permite... en este mismo escenario, la primera vez que yo escuché la sí. posibilidad de una segunda vuelta germano-alemana, fue en este escenario, que lo dijiste tú, Pepe. Entonces, con lo que
1: propone claro. eh, el yo. expresidente
0: Piñera, ¿funciona tu tesis de la segunda vuelta
1: germano-alemana o no? Yo justamente te iba a comentar porque leímos la entrevista simultánea en el mismo diario, creo, a Sebastián Piñera y a Gabriel Matei, ¿no es cierto? Y quienes estamos acostumbrados a leer el subtexto eh, estaban hablando de cosas distintas. Eh, Sebastián Piñera estaba hablando de una gran primaria de la derecha. De Jimena ¿sí? Rincón, a José Antonio claro. Cast, claro. ¿Ah? Eh, eh, resultando ganador el que, el que gane ¿ah? y apoyando a ese que gane para enfrentar juntos al oficialismo. En un momento en que todo indica, todo indica, primero el posicionamiento de Elin Matei y de José Antonio Cast las preferencias presidenciales espontáneas por ellos que están completamente disparados respecto de los liderazgos de centro izquierda o izquierda, eh, la predominancia, digamos, en los temas en torno a los cuales se va a jugar la elección, que son la seguridad ciudadana y el crecimiento económico, todo indica que, bueno, yo he sudado tantas noches que ya dejé de sudar, porque la probabilidad de ese escenario es altísima. Y, y eso desembocaría, a mi juicio, en un cambio... Eh, muy relevante la manera en que se conforme y estructure la política chilena de aquí al futuro. Porque tú te imaginas, eh, cualquiera que gane, digamos, pasando ambos a segunda vuelta, eh, me imagino que ambos intentarán estructurar coaliciones amplias y acuerdos programáticos amplios para ganar esa elección. Eh, yo creo, entre paréntesis, que el, el problema de Evelyn Matei es entrar en esa segunda vuelta. Porque ingresada a la segunda vuelta, sea en primero o segundo lugar, eh, va a ser presidenta de Chile. Sin duda. Como lo fue Chirac contra Le Pen el 2002 en Francia. ¿Mm? Ahora, eh, ese escenario es distinto del que está planteando el ex presidente y autoproclamado líder de la coalición, eh, Sebastián Piñera. ¿Ah? Porque Y yo creo que desde el punto de vista de la derecha, voy a dar un consejo gratuito, eh, el resultado parlamentario está vinculado estrechamente a la candidatura, a la fortaleza de las candidaturas presidenciales. Si tú, si tú tienes dos candidatos presidenciales que llegan en primero y segundo lugar, la probabilidad de que obtengas el 60 o 65% del Parlamento es altísima. La gente vota por la lista de su candidato presidencial de preferencia. Y si tú tienes a uno con, con 30 y otro con 25%, eh, lo más probable es que obtengas el 60 o más por ciento del Congreso, ¿ah? para comillas tus ideas y tus programas. Eh, y por lo tanto, proponer una primaria para enfrentar con un solo candidato a un oficialismo que está en su rodilla, eh, es francamente, a mi juicio, completamente inadecuado para el momento. Si tú tuvieras un adversario sobre sus pies, ¿ah? eh, si tuvieras un, eh, una probabilidad alta o mediana o mediana baja incluso de la continuidad de este gobierno, yo diría claro, esa es la estrategia a seguir. Yo les recomiendo un artículo que se publicó hoy día en BioBio, Bio, Bio. En, en Bio, Bio ¿ah? eh, que explora de manera detallada la posibilidad de una segunda vuelta inédita. Fíjate que... Perdón, respecto, eh, el autor es Pepe Autos. Sí. <risa> <risa> yo yo <risa> no, te, no recuerdo el autor, pero claro, yo, yo pre preguntaba, y siempre pregunto ¿eh? en los distintos ámbitos, ¿qué tienen en común el presidente Piñera I, Bachelet II, Piñera II y Boric I? ¿no? No, no crean que estoy proponiendo eh, <risa> segundas partes, pero ¿qué tienen en común esos cuatro? ¿No son del mismo género? ¿No son de la misma generación política? no son del mismo sector político, los cuatro representaban a la oposición. Hace cuatro elecciones seguidas que gana la oposición. Por primera vez, y, y bueno, y en todas las elecciones, hasta eh, tu ex presidente Piñera, eh, el oficialismo pasaba a segunda vuelta. Y por primera vez, en la elección pasada, el oficialismo no pasó a segunda vuelta y compitieron dos candidatos que se definían de oposición. De oposición de distintos signos, naturalmente, pero de oposición. Eh, es, es muy improbable que volvamos a la constante de que, eh, la constante que solo se ha dado en la historia de Chile, con los tres gobiernos de Aguirre Cerda, Digamos, Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gonzalo Videla, González Videla que gobernaron 14 años seguidos, aun cuando la coalición que termina con González Videla era muy distinta que la que inició con Pedro Aguirre Cerda, y los 20 años seguidos de la concertación. Pero el resto de la historia eh, ha sido mucho más de alternancia. de alternancia
0: y salpicado. ¿No? Jaime, eh, para terminar, la, la, también el 62% o ir de amarillo hasta republicano es difícil, pero al menos Chile, vamos republicano, y opciones de, de algún entendimiento mayor? Porque hoy día no, no se ve mucho eso.
2: Pues me encantaría decirte que cuando haya, no hayan elecciones se pueden llegar a acuerdos. Eh, el <risa> problema es que hay elecciones en diciembre y después en mayo y después en octubre y después en mayo de nuevo y, y así siempre va a estar ligado al el ámbito electoral. Y como hemos dicho varias veces también en el podcast, eh, la política y los chilenos y chilenas estamos teniendo un futuro de muy corto plazo. Y cuando eso ocurre, entonces, la lógica de la cooperación no existe. Mientras más corto es el plazo, más lógica de confrontación y de diferenciación. Y eso hoy día no la ve en el Congreso Nacional. Se ve menos hoy día eh, en, entre las personas que están en el Consejo, pero, por ejemplo, las 400 enmiendas que envía eh, el Partido Republicano tienen una estrategia que, que, que está bien pensada, digamos, para el Partido Republicano. Hay algunas que son las top ten de las preferencias de las personas, ¿no? Eh, y que tienen todos arriba 80% de aprobación. Y, por tanto, la idea que subyace es que si tensionan el Consejo de acuerdo a estas ideas, las personas van a decir, ok, voy a tener esas cosas y, por tanto, son mejor que lo que tengo hoy día, apruebo. Pero la segunda parte... Bueno, esa ya eh, puede uno dudar de lo que va a pasar, pero, pero ya, ahí está. Y la segunda parte, básicamente, son eh, propuestas identitarias de grupos que están relacionados con el Partido Republicano, que los mismos consejeros saben que no se van a aprobar, o que si se aprobaran, en verdad no se va a aprobar la Constitución después, y por tanto lo que están buscando es que la derechita cobarde vote en contra. Entonces, con, con ese tipo de estrategia es difícil eh, que tú puedas generar un acuerdo... Eh, llamémoslo así político, y otra cosa distinta es, como ya supimos bien de la concertación y la nueva mayoría, un acuerdo electoral. Eh, y por tanto, yo sí presagio en eso que para las elecciones municipales va a haber un acuerdo electoral que va a ser más bien de, eh, de omisión. O sea, no va a ser un pacto como tal firmado, sino que va a ser de omisión y para las parlamentarias, yo creo que PP tiene razón, lo que va a ocurrir es que no va a, ser, no va a haber una primaria entre... Chile Vamos y el Partido Republicano, eh, y, y lo que sí va a haber es competencia, digamos, a nivel también de los mismos parlamentarios, eh, porque además es una elección que no es un y por tanto tiene el sentido que ocurra así, sin embargo la segunda vuelta ya va a ser distinto. Y una cosa que se me olvidó decir sobre, sobre antes, que yo creo que es relevante, dado la, el momento que estamos viviendo, es que me acordé de la frase de Benninger, Shoulson y Martner sobre más que frase, era una postura, sí. sobre la ideología de la corrupción. Claro. Porque cuando escuchaba a Pepe diciendo, mira, cuando envejece... Post
0: caso Bob Gate post caso sobre... En fin, y,
2: sí. y, y, el, y la ideología de la corrupción se refería a que se financiaba ilegalmente las campañas con plata del Estado. Pero miren lo, lo paradójico de, la, de quienes renegaron de los 30 años, que en ocho meses hicieron en el fondo una ideología de la corrupción que implicaba hacer fundaciones, que no tenían ninguna experiencia, que no tenían ninguna boleta de garantía para hacerle tratos directos que a diferencia de lo que hizo el ministro Cordero sabían perfectamente todas las cuestiones administrativas, porque por algo lo hacían justo en el corte para que pasara por debajo del radar de la Contraloría es decir, sabían perfecto y un, una paradoja adicional este es un gobierno que llega eh, eh, haciendo campañas sobre el virtuosismo de sí mismos y sobre el purismo de sus ideas, pero también en el 2011 en donde la eh, la religión del, del Frente Amplio que se funda ahí esa Santísima Trinidad para ellos era el lucro y el neoliberalismo como algo a lo cual hay que atacar el segundo era la constitución del 80 y la subsidiariedad y el tercero las élites versus el pueblo pero particularmente en el lucro eran fundaciones, universidades y otros que teóricamente son fundaciones pero en verdad lucran y contra ellas se elevaron y le dijeron a la gente esas hay que terminarlas y resulta que ahora entran al gobierno y lo que hacen son fundaciones que no son fundaciones para lucrar y financiar irregularmente sus campañas. Entonces, obvio que eso le pega, pero yo sí tengo eh, en eso soy menos optimista que Pepe sobre la segunda vuelta porque si hoy día... No, yo soy pesimista. no si yo lo entiendo, <risa> Pero para mi lado sería optimista. <risa> en el sentido de que el gobierno tiene un 30% todavía de aprobación. O sea... Claro, no lo puedo decir en orden, digamos, pero no me imagino qué tipo de cosas podrían ocurrir y aún así ese 30% va a seguir diciendo, estamos con el gobierno. Y por tanto, del 30% a algo más, no veo que haya tanta distancia. Lo que ocurre es que todavía no lo conocemos. No conocemos, no conocemos quién es esa persona. Que va a estar fragmentado. Están fragmentados, están disputados y yo creo que va a tener que ver esto también con lo que ocurra en el Consejo, porque eh, en mi opinión el Partido Comunista ha tomado la decisión de que quiere eh, estar en contra. Eh, y cuando eso ocurra, no se van a ir del gobierno Nica, lo hemos dicho acá varias veces porque eh, tienen muchos funcionarios, pero eh, cuando a eso ocurra, entonces va a haber todavía una mayor fragmentación y sí, por último termino, en que hoy día todos estamos en la lógica de palabras sacan palabras. Entonces, eh, está la, la UDI va y, y pedía antes la renuncia de eh, Jackson, eh, roban 13 computadores que entran por un edificio en el cual es imposible entrar, justo encuentran que había ahí un... un eh, una, una herramienta para cortar Napoleon, los 13 un Napoleón. Y hoy día parece que hay como una nueva, un nuevo tipo penal, ¿no? que es robo de computadores en lugares de funcionarios públicos. Eh, porque pasan en todas partes, una cuestión increíble. Eh, y entonces eso, y sale, sale Jackson a decir, esto es una señal política. El robo es una señal política. Y después sale la vocera a decir, esto es una persecución política. O sea, los primeros que instan a que esta tiene que ver con una cuestión política es el propio gobierno en su línea de comunicación oficial. Y luego, obviamente, responde la UDI, pasándose varios pueblos, ¿ah? diciendo, claro, que ahí está, metido, etcétera. Y hoy día seguimos en la misma. El presidente vuelve de su viaje y indica a la UDI, a la UDI le aplaude, le dice, nunca han sido tanta oposición como hoy día. Eh, entonces, y después, ahora ya nos pasa, que el fin de semana, vemos a un ministro, Marcel, completamente descontrolado, en donde dice que la actual DIPRES no solo es la mejor del mundo, o sea, se pegó un Jackson. O sea, no solo dice que es la mejor que ha conocido nunca, sino que es la más honesta y la más trabajadora. ¿Cuánta ofensa pretende el ministro hacerle a Rosana Costa, por ejemplo, y a las personas que la siguieron antes? O sea, está bien, con Jackson ya nos bastaba, pero que además se pegara otro Jackson más, el otro diciendo que son los mejores del mundo siempre y en todo lugar, francamente no aguanta. Y el ministro Jackson se pegó otra perlita el mismo día, diciendo que en verdad no iba a renunciar, porque él estaba ahí por el proyecto colectivo. Es decir, el Frente Amplio soy
0: yo y después de mí el diluvio. Y después de ahí no hay nada. Oye, y después oye, de esta oye. respuesta nos tenemos que ir porque ya estamos en el tiempo. <risa> eh, así es que para toda eh, nuestra audiencia que está en este momento en YouTube, muchas gracias por, eh, por esta, estar con nosotros nuevamente. Y nosotros nos quedamos eh, en el off de récord ahora con los que estuvieron presentes acá eh, en Soco. Gracias Pepe, eh, gracias Jaime. Buenas noches.